0: Ich war, glaube ich, seit 16 Jahren nicht, noch nie so lange am Stück in meiner Heimatstadt. Und klar, wir hatten einfach viel Zeit und Energie, die wir in das Studio in, investieren konnten. Und außerdem war es so, dass ich, während wir dieses kaleko album aufgenommen haben, mit den Gedichtvertonungen von Mascha Kalekos Texten, habe ich gleichzeitig auch Texte geschrieben. Und die kamen alle so auf die Wartebank. Und deswegen waren dann auch so viele Lieder da, die nur noch arrangiert und aufgenommen werden wollten.
1: Das wäre jetzt eine Frage gewesen, wann diese Texte für das jetzige Album, Wir rufen dich Galactica, wann die entstanden sind. Also ob das jetzt ein klassisches
0: Corona-Album quasi auch ist oder ob die vorher schon fertig waren? Die meisten waren vorher schon fertig. Und äh, es gibt ein paar Stücke, die in der Pandemiezeit entstanden sind. Zum Beispiel Wir rufen dich Galactica oder Ich hasse es. Aber ähm, ich habe mich eigentlich bewusst dagegen entschieden, so die Pandemie vorkommen zu lassen, weil ich das Gefühl hatte, das will jetzt keiner hören. Wir sind da alle viel zu nah dran. Also ich will das auch irgendwie als Hörer selber nicht, nicht hören, weil ja wir haben es ja gerade alle durchgemacht. Da fehlt mir irgendwie der Abstand zu. Und ja, lieber andere Themen. Ja, das ist das sagen wahrscheinlich ganz viele jetzt. Ich
1: denke nur, eigentlich wäre es ja auch spannend, ne? mal in 10, 20 Jahren zu sagen, ach ja stimmt, das war ja diese Zeit. Das war ja verrückt.
0: Es wird bestimmt auch kommen und ich, ich habe auch andere Songs geschrieben, die sind aber nicht auf dem Album. Die habe ich eher so als spontane Kommentare jetzt mal so bei YouTube einfach so reingestellt. Ähm, zum Beispiel Hallo Wand. Hallo Wand, kann man sich schon vorstellen, worum es geht. Und äh, der andere heißt Wintermäntel im Mai. Das hat nichts mit ähm, der Pandemie zu tun. Das <lacht> ist noch mal eher Klimawandel oder so. Ja, aber es ging halt, ging ja auch darum, dass der Anfang Mai war es die ganze Zeit so ein Ausharren, die Zahlen gingen nicht runter. Man hatte gedacht, es wäre alles schon längst vorbei im Frühjahr und es wurde aber auch gar nicht richtig Frühling von den Temperaturen her. Und deswegen fand ich, dass das schon diese dieser anhaltende Winter und die anhaltende Pandemiezeit da so zusammen so eine Schwere erzeugt haben.
1: Ja, aber ich finde jetzt so langsam kommt die Zeit, wo man denkt, jetzt jetzt haben wir es fast. Also ich finde, man merkt, es geht jetzt runter und der Sommer kommt und ich bin gerade sehr beschwingt eigentlich und denke, okay, jetzt, es war lang, es war schlimm, der Mai ist immer noch viel zu kalt, aber jetzt geht's los.
0: Auf jeden Fall und ich bin auch ganz optimistisch, dass wir jetzt tatsächlich Konzerte spielen werden, dass die Open-Air-Saison jetzt bald losgehen kann.
1: Wie war es denn für dich jetzt nach diesen Mascha-Kaleko-Sachen oder währenddessen vielleicht auch dich nochmal auf deine eigenen Texte, auf deine eigene Lyrik so umzustellen? War das schwierig?
0: Nee, überhaupt nicht. Also, ich, es passieren ja auch immer Sachen oder man hat immer irgendwelche Ideen und Formulierungen und Zeilen, die, die ein Lied werden wollen. So. Und ähm, ich war schon auch beeinflusst und, und inspiriert von Mascha Kalekos Art zu schreiben, weil ich mich so viel damit beschäftigt hatte, so ihre ihre klare Art mit so einfacher Sprache und Tiefe zu erzeugen und und Sachen so knapp auf den Punkt zu bringen. Also es gibt schon ein paar Stücke. Ich ich weiß nicht, ob man es dem Album anhört, aber für mich war das sehr klar, dass ihre Art zu schreiben da mit reingespielt hat. Also es hat sich eher
1: positiv dann ausgewirkt.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay. Ähm,
1: Genau, ja, also ich würde jetzt so ein bisschen einsteigen auch in in die Songs, in das neue Album die Lyrics ein bisschen. Wir rufen dich Galactica, am 28. Mai wird's kommen. 13 Songs. Los geht's mit einem Lied, das heißt Als Ob. Ähm, Und da ist ist eine Zeile schon mal, also wir seien quasi alle so langweilige Realisten mit einem sinnlosen Job. Also das ist schon mal sehr pessimistisch. Äh, Mein mein erster Gedanke war so, hm.
0: so hart war es nicht gemeint, aber äh, das Reimwort muss schon ein Job sein und (lacht) (lacht)
1: aber ich fragte mich, ob du dich auch so siehst also würdest du sagen, du bist eine langweilige Realistin mit einem sinnlosen Job also ich würde jetzt sagen, nein, aber wie siehst du es? also,
0: nee, überhaupt nicht und es klingt auch irgendwie zu hart aber ich ich mag das ganz gerne ab und zu so ganz schonungslos mit sich da ins Gericht zu gehen und ähm, also Jetzt gerade in dieser Pandemiezeit, wo es fehlt, Konzerte zu spielen wirklich zu merken, dass man mit der Musik was macht und Leute erreicht, habe ich einfach wahnsinnig viel nur E-Mails beantwortet und so. Und irgendwie Konzerttermine verschoben und wieder verschoben und es hat sich schon so angefühlt. Es hat sich angefühlt, als würde ich immer so in meinem Büro gehen und an meinem Computer irgendwie so Sachen, die so zu erledigen sind, halt erledigen. Und alle, ich meine, man, man wird auch so schnell so eingesogen von den zu erledigenden Dingen, wo keine Inspiration bei es und kein... Ja, ich, ich weiß nicht, also ich glaube gerade beim, beim Schreiben so, oder über ja, ich, ich, ich nehme das zurück, allgemein im Leben diesen Spagat zwischen den Dingen, die man einfach aus Genuss macht, wie ein Buch lesen, die kommen ständig zu kurz im Gegensatz zu den Sachen, die einfach zu erledigen sind, finde ich. Weil... Ja, ich weiß nicht, ich glaube, es ist so dieses moderne Arbeiten, dann hat man ständig sein digitales Gerät in der Tasche und kann mal eben noch diese Nachricht schreiben und Kommunikation zieht immer nur Kommunikation nach sich und plötzlich ist man da in so einer Schleife gefangen.
1: Ja, ich glaube, das ist das Problem, ne? dass wir jetzt überhaupt die Möglichkeit nur dazu haben, mit der Technik da eingesogen zu werden. Ansonsten ist es ja also auch hilfreich oder sollte uns ja eigentlich auch Zeit bringen oder... Gewinn bringen.
0: Super praktisch, aber genau das ist so der der paradoxe Effekt. Es könnte so viel Zeitersparnis bedeuten und dann wird es aber einfach zu so einem absurden Maß gesteigert. Und ja, ich meine, es gibt auch noch einen anderen Song auf der Platte, der sich mit Social Media beschäftigt. Das ist ja auch so eine eine sich selbst beschäftigende Maschine irgendwie.
1: Ich habe jetzt bei Als Ob auch ein bisschen so rausgehört, ähm na, dass, dass wir ja eigentlich alle auch in einem ziemlich krassen Luxus leben, jetzt hier in Deutschland zumindest, und uns eher dann so ein bisschen langweilen. Also wir wissen nicht, auch umgekehrt, nicht so richtig was mit unserer Zeit mit uns anzufangen. Wir haben keine richtigen Probleme, die wir lösen müssen. Und das macht uns auch ein bisschen unzufrieden und unglücklich, vielleicht. Also das klingt jetzt irgendwie kulturkritisch, aber
0: ja, also wie kommen wir denn da raus? Ja, ich glaube, mir ging so darum, mir ging es so darum, dass der, der eigene Idealismus so so mit der Realität aneinander prallt und, und irgendwie in der Praxis und im alltäglichen Leben ja dann auch irgendwie zwischen allen anderen Dingen mal so untergeht und ähm, kommt ja diese Zeile vor, wir tun so als ob, als ob wir Träumer sein könnten in dieser Welt, wenn wir uns nicht ablenken lassen und uns darauf konzentrieren und ich zum Glück sehe ich das auch immer wieder, dass, dass Leute aus Idealismus ganz viel bewegen und ganz viel machen. Ähm, also zum Beispiel in Freiburg gibt es auch diese Initiative Solidarische Stadt und so. Ich meine, das wird alles von so viel Idealismus getragen. Und trotzdem merkt man sie bei sich selbst ja auch immer wieder, wieder mal so äh, irgendwie der Bequemlichkeit Platz macht. Und ich meine, darum geht es so ein bisschen in dem, in dem Song, dass man sich äh, dahin zu, zurückwünscht in mehr Aktivistenzeiten. Ja, wie bei Radio
1: Dreikland haben ja auch noch genug davon, würde ich sagen. Also hier läuft viel Sehr gut. ehrenamtlich und freiwillig und aus Leidenschaft. Also wir brauchen das als ob nicht. Aber trotzdem, also man, macht man sich da nicht selber was vor? wenn Also wenn ich genau weiß, ich tue es jetzt ich tue jetzt so als ob, also dann lüge ich mich doch selbst auch ein bisschen an. Das kann doch nicht befriedigend sein.
0: Ja, aber darum geht es ja auch nicht. Ich singe halt über Phänomene der Welt, also über Dinge, die passieren. Das muss ja nicht jedes Lied genau das sein, wie es wie es wünschenswert ist, sondern es kann ja auch irgendwas beschreiben, was es
1: gibt. Der andere Song war Ich hasse es, ne? den du wahrscheinlich jetzt meintest, mit diesen Algorithmen, die uns auch, tja, was machen die mit uns? Die kennen uns halt verdammt gut.
0: Na, die verkaufen uns halt Werbung. Die, äh, ich glaube, Social Media ist so diese große Blase, in der jeder quasi das die Diktatur der Verwertbarkeit so komplett akzeptiert hat. Und ja, also es kommt ja auch in dem Lied vor, Werbefläche nutzen und Werbefläche sein. Ich glaube, ähm, das Lied reflektiert das ganz ganz umfangreich.
1: Ja, auch gerade ganze, das ganze Influencerin-Geschehen. Also da sind ja Menschen sogar selber, machen sich zur Werbefläche, ne? ohne das zu reflektieren. Das ist schon ziemlich verrückt.
0: Und, und der Song passt für mich halt auch sehr gut in die Zeit, weil, weil ich glaube, Social Media ist einfach innerhalb der Pandemie nochmal so viel wichtiger geworden. Sage ich jetzt vielleicht auch nur aus einem subjektiven Blickwinkel, weil es mir so ging, dass ich, also ich hatte vorher auch Social Media Accounts, um da immer mal so meine Tourdaten zu posten, weil ich dachte, ja gut, für manche Leute kommen Sachen nicht vor, wenn sie nicht in diesem Kosmos auch vorkommen, dann schmeiße ich da meine Tourdaten rein. Aber ich habe mir nie Kommentare durchgelesen, ich habe mir nie andere Posts durchgelesen. Und mit der Pandemiezeit fing es dann an, dass es keine normalen Konzerte gab, aber eben Streaming-Konzerte und das habe ich dann auch gemacht und war auch ganz froh darum, dass es überhaupt eine Möglichkeit gab zu spielen. Und wenn man sich dann aber nicht die Kommentare durchliest, dann merkt man ja gar nicht, dass überhaupt irgendwer zugehört hat. Und dann habe ich mich so da reinsaugen lassen und nach ein paar Monaten habe ich echt gemerkt, ich habe es überhaupt nicht mehr im Griff. Ich ist so eine richtige Sucht geworden. Und ähm, ja, dann habe ich mich einfach so mit meiner eigenen Internetsucht konfrontiert und es hat sich super befreiend angefühlt, diesen Song zu schreiben. Hast du auch mal so
1: Detox ausprobiert? Mal ganz die Finger davon lassen? Ja, dann.
0: Ja, ist gut. Super wichtig. Aber ich glaube, viel wichtiger als so, so Detox-Phasen zu machen, ist eigentlich so im Alltäglichen so im Griff, in Griff zu kriegen, dass es so Zeiten gibt, wo man das macht. Die sind dann eben auch so wie Bürozeiten und dann andere, wo es weg ist, wo es auch einfach aus der, der Wahrnehmung und aus dem Hirnplatz, den es belegt, weg sein muss. Aber das muss man auch alles
1: erstmal lernen. Ne? Das lernt man ja nicht in der Schule, sondern das muss man selber. Und je nach Persönlichkeit ähm, ist es schwerer oder leichter, das hinzukriegen. Also wenn ich zum Beispiel ein suchtanfälliger Mensch bin, ist es ja wohl wahrscheinlich die Hölle, so Social Media. Ja.
0: Also man darf auch nicht vergessen, das ist halt alles so programmiert und gemacht, dass es uns süchtig machen soll, dass es möglichst lange Zeit unsere Aufmerksamkeit binden soll. Und ähm, dann funktioniert auch so viel über Eitelkeit, dass man was postet und dann guckt, wer hat, wer hat das jetzt wie gefunden und so. Ne? Und ich glaube wir sind halt soziale Wesen, wir können es nicht abschalten, dass es uns, uns interessiert, was andere Leute über uns denken. Das war einfach auch für Jahrtausende ein Vorteil des Zusammenlebens in der Gruppe, dass es dich zu interessieren hat, <lacht> wie du mit den anderen klarkommst und wir so. Und ähm, ja, das, das ist halt, was Social Media auch so nutzt. Und im, im Endeffekt ist es aber eine ziemlich manipulative Maschine, die uns was verkaufen will. Das muss man sich halt auch die ganze Zeit bewusst machen. Ich
1: stelle mir gerade so Emojis in der Höhlenmalerei vor, so Nachrichten, die Kommentare, die da hinterlassen wurden. Who knows? Naja, irgendwie gab es das bestimmt schon damals. Ja, es gibt ja so eine, das ist ja auch Teil von so einer politischen Ebene auf dem Album, also dieser Song als ob und vor allem dann auch der Titelsong »Wir rufen nicht Galactica«. Da geht es um diese lila Fee und ich dachte zuerst, ah cool, das ist was Feministisches, aber das ist es gar nicht. ne? Also das ist irgendwie eine eine Figur von Hallo Spencer oder von irgendeiner Serie, die
0: du da bedienst. Genau, wir rufen dich Galactica. Ja, ich ich mag das auch, dass man das für eine feministische Fee halten kann, weil sie lila ist. Ähm, Das ist mir durchaus auch aufgefallen. Es ist eine Referenz auf äh, diese Kinderserie Hallo Spencer, also auf eine Kindheitserinnerung von mir, Aber ich finde, das Lied funktioniert auch genauso gut, wenn man diese Sendung nicht kennt oder nicht weiß, dass es ein Zitat ist. Weil es auch schnell erklärt ist, ähm, in dieser Kinderserie gab es eben eine Figur, die konnte gerufen werden, wenn die anderen Handpuppen sich total in die Klemme manövriert hatten und keine Lösung mehr wussten. Und dann kam sie und hatte irgendeinen Ratschlag, wie man das jetzt alles löst. Und... ähm, Tja, ich habe es eigentlich erstmal so geschrieben, bezogen auf Klimapolitik, weil ich dachte, ey, diese riesen Menschheitsaufgabe, ähm, wo so viel dran hängt, es passiert mir so leicht, dass ich da die Hoffnung verliere und denke, wir, wir werden es nicht mehr schaffen und äh, man sich so an den Kopf fasst, es gab auch so Zeilen da drin wie, es gibt Leute, die wollen mit Selbstverpflichtungserklärungen das Klima retten, da ist es allemal aussichtsreich, auf eine lila Fee zu wetten und so. Das ist dann rausgeflogen, weil es sich nicht so gut singen ließ, aber ähm, es blieb halt so diese Idee, äh, ein, ein Hoffnungsschimmer, an dem man sich äh, klammert, der aber gleichzeitig auch nicht natürlich nicht so ernst gemeint ist. Ähm, am Ende heißt es ja auch, und ich weiß, sie kommt natürlich nicht. Und ja, das heißt, wir sind nicht aus der Pflicht. Aber lasst mir diesen Moment in ihrem lila Licht.
1: Ja, also genau, es hat ja auch so was ganz Kindliches, so eine kindliche Fantasie. Ich kann mir selber nicht helfen. Ich muss mir diese Zauberfee wünschen, die uns alle rettet. Also ich habe keine keine Macht, keine Option, die Verhältnisse zu verändern. Und das das schien mir dann, ich weiß nicht, ob das das naiv oder total klug ist, so zu denken. Also dass wir es tatsächlich eigentlich auch nicht mehr wuppen können vielleicht.
0: Nee, ich glaube... Ich, ich meine, man muss sich das auch mal ab und zu zugestehen, zu so die, die Frustration oder die Verzweiflung oder die Frustration mit politischem Engagement. Und äh, kommt ja auch am Anfang vor, ich gehe ich geh de- trotzdem demonstrieren. Ähm, aber insgeheim wünsche ich mir eben auch mal eine einfache Lösung herbei. Und ich meine, das, die Probleme sind so komplex. Wem passiert es nicht, dass er sich auch insgeheim mal nach der einfachen Lösung sehnt und trotzdem darum weiß, dass es sie nicht gibt? Ach, und wenn es naiv ist, also mir wurde schon so oft vorgeworfen, bei meinen Texten äh, naiv zu sein, das finde ich nicht schlimm. Ich finde, es ist eine der der Haltungen, die man auch mal einnehmen kann, dass man einen Schritt zurücktritt und sich es anguckt und äh, sozusagen die unbeeinflusste, von außen betrachtete, unvoreingenommene Meinung mal formuliert.
1: Ja, und auch in dem Song, ich bin leider schuld, klingt das so ein bisschen mit, also wir werden schon wenn wir auf die Welt kommen, machen wir uns ja irgendwie schuldig, wir wir verbrauchen Ressourcen, das ist einfach so und es gibt auch keinen Ausweg raus und
0: Ja, der der Song ist also ich bin leider schuld ich wollte einfach so so ein Stück Zeitgeist so ausformulieren was so super präsent ist und ich finde, es ziemlich vielschichtig, denn es gibt die Sachen, an denen sind wir schuld, durch unsere Konsumentscheidungen, durch, ja, und dann gibt es wiederum andere Stellen, also, wem willst du vorwerfen, geboren zu sein äh, und dadurch mehr CO2 zu verbrauchen, weißt es hat ja auch sozusagen eine, eine Grenze diese Selbstbezichtigung, oder am Ende... Die die pure Selbstbezichtigung führt ja auch zu nichts und das das wird ja so ein bisschen karikiert in dem Stück, weil es läuft ja dann darauf hinaus, dass ich sage, ähm, schuld bin ich nicht allein, das macht es nicht besser, auch wenn es wahr ist, nur leichter, aber zu leicht soll es für niemanden sein. Zumindest aber soll jeder sehen, dass mir klar ist, Ähm, ist, dass es dann so darauf ankommt. Ich, ich, ich weiß auch nicht, ich glaube, der, das Lied erklärt sich ganz gut selber oder macht so diesen, diesen Raum auf für die Reflexion. Hm.
1: Ja, deine Texte sowieso. Ich, ich bin dir sehr dankbar, dass ich äh, dass deine Texte sehr gut zu verstehen sind, verglichen mit vielen anderen äh, Songschreiberinnen. Also es, ja, die Vorbereitung hat Spaß gemacht und es war, war nicht allzu kompliziert. Ich musste jetzt nicht zu viel rumüberlegen, wie du das gemeint haben könntest. Also die Songs, Erklären sich ganz gut selber, wie du gerade gesagt hast. Ähm, Genau, also die Photosynthese passt da auch ganz gut, oder? Da ist ja im Prinzip die, das wäre ja so eine Alternative, um um das Klima zu retten, indem wir einfach selber auch zu Pflanzen werden und
0: Photosynthese betreiben. Netter Gedanke. Ja, sind sind halt nicht alle Lieder so super ernst. Also ich finde es auch wichtig, dass das mal mal irgendwas Lustiges machen kann, was sich was eben auch selber nicht so ernst nimmt. Eigentlich ist das Lied aus so einem Band internen Witz entstanden, weil unser Gitarrist immer so wahnsinnig genügsam ist und ganz wenig isst und dann habe ich mal gesagt, ach, du brauchst wohl gar nichts essen, dir ein bisschen Sonnenlicht durch die Windschutzscheibe reicht dir tagsüber, wenn wir auf Tour sind. <lacht> ganz wohl <für> Fotosynthese. <lacht> genau. <lacht> ja. Luft
1: und Liebe, ne? <lacht> ja, aber das hat mir auch ganz gut gefallen an dem an den Texten und auch musikalisch, das ist so null Zeigefinger, also die Problematik ist irgendwie klar und wurde auch schon oft besungen, naja, aber auch so mit so ein bisschen Humor äh, um die Ecke und musikalisch ist es eben auch total leicht, also sehr, sehr melodiös, leichtfüßig, du hast ganz viel so schwebende, ich weiß nicht, ob das über Keyboards kommt, also so schwebende Elemente drin,
0: ja, ich, mir ist, das ist mir wichtig, also Leichtigkeit mag ich sehr, sowohl also in, in der inhaltlichen Behandlung der Themen, auch wenn man, wenn man großen Problemen und Realität irgendwie ins Gesicht sieht und sie vorkommen lässt und keine heile Popwelt macht, aber trotzdem irgendwie eine Leichtigkeit darin behält, musikalisch wie textlich. Ja, oder der Bademeister zum Beispiel behandelt ja auch so ein, so ein Thema, ich meine, es kommt dann ja mal so Gendersprache vor und das fand ich irgendwie auch eine gute Art, das mal vorkommen zu lassen. Ja, noch Bademeister, ne, was für ein Bild. Wie so, auch so auch so, eine, so eine Kindheitserinnerung eigentlich. Also ich will es wirklich sehr positiv verstanden wissen. Es ist als Loblied auf die Bademeister und Bademeisterinnen gemeint. Ich gehe total viel ins Schwimmbad, also sowohl ins Freibad als auch ins Hallenbad im Winter. Und ja, ich, ich wollte einfach so ein Lied schreiben, wo die geehrt werden. <lacht> genau, und dann kommt halt kommt es ja vor, weil ich hatte dieses keine Zeitstück geschrieben für die Fridays for Future Demos. Und da ähm, kam irgendwas vor, die Schüler, äh, irgendwas, die die streikende Schüler als unvernünftig verlachen. Und dann haben sich Leute beschwert, warum das nicht Schüler und Schülerinnen heißt. Und dann denke ich, ja, aber bring das mal ins Versmaß. Also das, da, da muss man auch ähm, hier und da mal ein ästhetisches Argument äh, gelten lassen. Das, dass es in Songtexten eben nicht so hinhaut und das, deswegen bin ich da beim Bademeister so auf eingegangen und da kommt es ja dann vor, die Bademeisterin, die alles genauso gut kann, es ist wie es scheint, nur dass sie sich leider halt nicht so gut reimt. Und Kennst du eine Bademeisterin? Gibt es heute da mehr als früher? Früher gab es die ja nicht. Also im Spreewaldbad, wo ich immer schwimmen gegangen bin vor der Pandemie, als es noch auf hatte, äh, gibt es auch immer Bademeisterinnen, ja sowohl als auch. Kommen wir am Ende noch ein bisschen zu den persönlicheren
1: Songs. Ich möchte es jetzt nicht Liebeslieder nennen, aber wahrscheinlich sind es Liebeslieder. Ähm, ja, ich halte zu dir. Ist doch ein sehr, naja, sehr aufrichtig, sehr intim. Ich frage jetzt nicht, was es mit dir zu tun hat, der Text, aber wir können ja abstrakt drüber sprechen. Also da geht es ein bisschen um, also es geht um eine sehr aufrichtige Bitte um um Vergebung nach einem Vertrauensbruch, nehme ich mal an, in einer Liebesbeziehung oder Beziehung, Paarbeziehung, naja, könnte auch eine Freundschaft sein, ich weiß es nicht und naja, also viele kennen das und ich frage mich, ob dieses Gefühl der Reue, also wenn man jetzt selber die, die Täterin ist, ob dieses Gefühl der Reue und der Einsicht, immer nur hinterher kommen kann, wenn es quasi schon zu spät ist. Also ich habe fast den Eindruck, dass man das auch erst hinterher spürt, wenn man sieht, was man angerichtet hat. Aber eigentlich könnte man es ja auch vorher wissen.
0: Ja, also ich ich finde zum einen, ähm, also über, über über eine bestehende Liebe zu singen, ist ja total schwer. Und ich fand es eben... Wenn, wenn irgendwas passiert, was einem wieder klar macht, wie sehr wichtig äh, einem die, die Beziehung ist oder die andere Person, ähm, dann ist es ja ein guter Ausgangspunkt für ein, für ein Lied. Vielleicht besser als wenn sozusagen die Konstanz der Jahre beschrieben wird oder so. Äh, deswegen fand ich das ein interessantes Thema. Und... Ähm, ja, ich meine, klar, zwischendurch verliert man sich, verliert sich irgendwie aus dem Blick. Es gibt ja auch ein Stück einfach so verloren, was ich auch äh, irgendwie ganz, ganz gelungen finde, so als Bild. Ähm, und, und findet sich wieder. Ich glaube, das ist was, was wäre das für eine Erwartung an sich selber, dass man die ganze Zeit mit, mit immer gleichbleibender ähm, Konstanz eben die gleichen Gefühle hat. Das kann ja kein Mensch von sich erwarten, oder?
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Trotzdem, also ich meine, so so ein Vertrauensbruch und eine Verletzung macht halt auch viel kaputt, ne? Also es ist halt, selbst wenn einem danach verziehen wird, die Beziehung bleibt aufrecht, hat sie ja doch oft eine eine Narbe mindestens. Ja, so wie,
0: so, so kann es gehen, ja.
1: Oder meinst du, dass sie danach vielleicht noch besser oder gefestigter wird.
0: Ich glaube, so kann es auf jeden
1: Fall auch gehen. Dass man sich nochmal so bewusst gemacht hat, oder? Was man voneinander will, was man aneinander hat.
0: Ja, ich ich schreibe ja, ich schreibe tatsächlich ziemlich oft Lieder ähm, inspiriert von von Romanen, ich ich lese sehr gerne und ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, aus welchem das stammte. Aber, ja. Ja, es es sind einige Beziehungslieder auf dem Album, ne? Ja, oder
1: halt irgendwie Liebe, Beziehung, Freundschaft. Also dieses dieses einfach so verloren habe ich jetzt gar nicht so unbedingt als, als Liebesbeziehung verstanden. Sondern man kann ja auch sonst, also so eine Freundschaft, wenn man sich nicht regelmäßig sieht, kann plötzlich ja auch, man kann sie auch vergessen plötzlich. Oder die Person ist einfach weg und bleibt weg und niemand meldet sich mehr.
0: Ach, in- interessant, weil das empfinde ich sehr als Liebeslied. Weil es kommt ja auch vor, ähm, und wenn wir uns treffen beim Asia-Imbiss oder im Park, äh, wenn wir uns sehen, werden dann alle Gefühle noch so verquer. Und so. Ja, ich ich glaube, ich finde wichtig bei diesen persönlichen Liedern, dass ich in einem Lied die einzige Entschuldigung dafür, Lieder mit ich überhaupt zu singen, finde ich, ist, dass es halt dem Hörer oder der Hörerin möglich sein kann, sich selber an diese Stelle zu setzen. Ähm, und ich finde das so ein, so ein bisschen nervigen Irrglauben unter Singer-Songwritern oft, dass, dass es darum geht, besonders viel von sich preiszugeben oder besonders authentisch zu sein, ähm, indem man wirklich von sich erzählt. Denn also Ich, hör, ich als Hörerin denke so, das ist mir doch total egal, ob du das erlebt hast oder so. Wenn die Gefühle nicht in mir beim Hören entstehen, dann kann ich mit dem Lied nichts anfangen. Und ich versuche eigentlich immer, die Lieder so zu schreiben, dass, ich, dass sie vom, vom Hörer, von der Hörerin ausgedacht sind. Und die, die ähm, letztlich auch, mir jedenfalls, wenn ich Musik höre, egal, ob da jemand mit seinem Herz aus Papier geblutet hat oder äh, sich einfach was ausgedacht hat, was besonders stimmig ist. Und ja, das ist so mein, mein Anspruch an mich als Textdichterin ist, dass man die Stücke, wo, wo ich Sachen verarbeite, die ich wirklich erlebt habe und die Stücke, wo ich mir Sachen ausgedacht habe, dass man sie wirklich nicht voneinander unterscheiden kann. Das ist mein, äh, mein Stolz als äh, Songwriterin. Ja, das macht gutes Songwriting wahrscheinlich auch aus. So diese Balance. Ja, ohne das irgendwie technisch zu sehen. Also letztlich, man kann natürlich nur über Sachen singen, die man irgendwie kennt. Aber man, wie gesagt, also mir kann auch ein Gefühl aus einem Roman so vermittelt sein, dass es irgendwie an was anknüpft, was ich auch kenne. Und dann kann ich eben auch äh, Songs schreiben, die, die sich da irgendwo frei in der Welt zwischen, zwischen Erlebtem und Fiktion bewegen. Und, ähm, aber ich, ich habe auch kein Problem damit, wenn Leute das ähm, lieber als Projektführungsfläche hätten, dass ich das alles erlebt habe, dann, na gut, dann habe ich das alles erlebt. <lacht>
1: also nee, ich, ich muss sagen, wenn ich die Musik höre und die Texte lese, ich beziehe es schon eher auf mich oder, oder ja mir fällt natürlich sofort ein, was hat das mit mir könnte es mit mir zu tun haben, wie kenne ich diese Gefühle oder nicht, was habe ich da schon erlebt und genau weil ich. Ich halte zu dir auf jeden Fall und auch bei Besser als Nichts. Das ist ja so ein bisschen so eine asymmetrische Gefühlslage. Also man ist in jemanden verliebt oder schmachtet jemanden an und die Person, naja, hält einen immer so ein bisschen bei der Stange, aber will nicht so wirklich, kenne ich auch gut. Also kennt wahrscheinlich jede und jeder. Ich habe mich früher immer, ich habe früher echt immer so geflucht und gedacht, wie kann das eigentlich sein? Also ich weiß nicht, ob das jetzt eine philosophische oder eine biologische Problematik ist. Wie kann es sein, dass sowas einseitig ist? Also warum verhindert es nicht die Evolutionsbiologie, dass es einseitige Liebe gibt oder meinetwegen Gott? Ja, also das sind ja verschiedene Ebenen, die da passieren in der Liebe. Ja, das habe ich mich immer gefragt. Ich war immer wahnsinnig empört, dass das überhaupt geht. Also dass eine Person so überzeugt sein kann in jeder Beziehung und die andere so überhaupt gar nicht. Das fand ich schon immer schräg.
0: Ja, kommt vor. Aber ich ich finde, in dem Lied ist es eigentlich auch noch so ganz unklar, dass eigentlich einfach diese bange Frage noch gar nicht beantwortet ist. Was wird da erwidert und was nicht? Das ist ja vielleicht so ein ein Lied, ja, so ein Herzklopfenlied, wo wo noch gar nichts passiert ist und man noch noch gar nichts weiß oder sich auch noch keiner getraut hat, irgendwas zu zu offenbaren oder so. Das stimmt,
1: das kann auch passieren. Aber erfahrungsgemäß ist es häufiger so, dass es wirklich unglücklich bleibt und man sich dann nur gerne einbildet, dass die andere Person ja auch heimlich in, in einen verliebt ist und sich nur nicht traut. Und ah, ich habe schon wieder ein Zeichen gesehen. Also meine Erfahrung ist
0: da anders, so statistisch. Ja, und, und ähm, jedes Mal, wenn ich es abhaken will, gibst nur mir einen Strohhalm, der die kleine Flamme nährt. <lacht> Kommt ja vor. Ja, ich, ach, ich bin ein bisschen stolz auf das Lied, weil ich finde, dass es so sehr knapp auf den Punkt kommt. Denn Liedtext ist ja immer, muss ja alles so sehr verkürzen. Und ich finde, der Anfang einer Umarmung zum Abschied ist besser als nichts, dich zu sehen unter Freunden. Und dann weiß man schon sofort, wo, wo man ist. Dann ist die Lage relativ klar. Naja,
1: nee, aber also es klingt so ein bisschen wehleidig, aber eigentlich, mh, es könnte ja auch sein, dass es, dass ich die Beziehung auch gar nicht wirklich möchte. Also das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass ich zum Beispiel Angst vor Beziehungen habe und deswegen dieses Schmachten gut finde und brauche und davon auch leben kann irgendwie. Das heißt, es reicht, wenn ich dich auf der Party sehe. Das gibt mir genug, um über die nächsten Wochen zu kommen. Könnte ja auch sein.
0: Ja, oder eigentlich, dass man sich äh, im Refrain ist ja, ich will ja nicht viel, nur den gleichen festen Platz in deinem Herz, den du in meinem Längst hast. Dass man halt einfach nur wünscht, dass es nicht unerwidert ist, sondern irgendwie auf Gegenseitigkeit beruht. Ich habe vor einiger Zeit, äh, waren wir mal bei so einer äh, irgendeiner Feierlichkeit, das muss schon lange her sein, das war auf jeden Fall vor Corona, und äh, da waren lauter Kinder und da mein, äh, mein Fünfjähriger hatte die ganze Zeit mit so einem anderen Mädchen gespielt und es war ganz klar zu sehen, dass er sie immer mit irgendwie was beeindrucken wollte oder ihr noch eine Geschichte erzählen und so, um ihre Aufmerksamkeit buhlte. Und dann, als wir nach Hause gingen, habe ich dann gesagt, na, mochtest du, oder? Und dann hat er gesagt, na, nur so viel, wie sie mich auch mochte.
1: Gute Grundhaltung, es schützt vor Herzbrüchen. Okay, Dota, ich glaube, wir haben jetzt echt schon lange gesprochen, oder? Ja, tausend Dank dir und ich freue mich wahnsinnig, wenn du nach Freiburg kommst. Das wird so sein, oder? Du kommst bestimmt ins Jazzhaus irgendwann.
0: Ähm, ja, wir hatten ja gehofft, dass wir beim Zeltmusikfest spielen und das war dann schon letztes Jahr, ist es leider ausgefallen und dieses Jahr fällt es auch nochmal aus. Ähm, aber es ist geplant, dass wir am 3.12., 3. Dezember im Jazzhaus spielen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Wir waren so lange nicht in Freiburg. Dann sehen wir uns hoffentlich da. Ja, ich freue mich drauf. Vielen Dank, Dota. Gerne, gerne. Bis dann. Ciao.